0: Bienvenidas a Si lo crees, lo creas, un podcast donde te sentirás identificada desde el inicio hasta el final. Yo soy Isabela Guzmán, si no me conoces pues eh, soy una chica igual que tú o un ser humano igual que tú intentando... Ah, buscar respuestas de vez en cuando También exteriorizando pensamientos, vivencias, experiencias, situaciones vividas Que no es la verdad absoluta para nada Aquí simplemente pues hablamos de todo De vida, de amor, de salud, de bienestar Amor propio muchísimo Creo que es como el tema que más me apasiona tengo ya 15, es que 15 años, miren mi amiga, yo me iba a adelantar al tiempo. <risa> Tengo 5 años eh, como impulsando todo esto en mi vida, de amarme mucho. Y aunque no ha sido tan fácil como pensé, pues aquí estamos. Y ahora existe esta herramienta y esta ventana para mí, para ustedes, para que nos conozcamos, para que pues ustedes puedan conocerme, un poco más allá de lo que puedo mostrar en Instagram, que si no me sigues, es arroba comienzo el lunes. Espero que sí me sigas. Bueno, eh, episodio 27, episodio donde vamos a hablar de 28 cosas que he aprendido en mis 28 años. Hoy manejando, estaba pensando lo rápido que se pasa el tiempo. Yo siempre he sido de las que he querido ser adulta. Bueno, toda mi vida quise ser grande, desde chiquitica estaba en el colegio en Venezuela. Las personas que, eh, bueno, hay diferentes grados, tal cual como en todos lados en el colegio. Y eh, los más pequeños tenían camisa blanca. Cuando pasas como que a un grado más intermedio es camisa azul. Y ya cuando tienes, ya que ya vas a terminar el colegio, tienes camisa como beige, entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba eh, pequeña y tenía camisa blanca, me gustaba un chico donde yo vivía, que él tenía como el doble de mi edad, algo así. Y cada vez que yo salía del colegio, él estaba cerca por allí, por esa zona, y yo lo que hacía era colocarme un suéter desde, bueno, o sea, 12 de la tarde con ese sol, y me colocaba un suéter que me llegaba hasta el cuello para que él no pudiera ver qué color era mi camisa y no pudiera descifrar cuál era mi edad o que yo de verdad era muy pequeña porque yo siempre fui alta, o sea, el tamaño que tengo hoy en día es el tamaño que he tenido desde bueno desde que estoy en el colegio y en ese momento era muy alta para, para todos y pues podía aparentar un poquito más de edad, pero no, era una niñita. Entonces, bueno, yo siempre estuve como que ese afán de crecer. Y justamente hoy pensando que en noviembre 29 cumplo 29 años. Y no puedo creer lo rápido que se pasó el tiempo. A veces me recuerdo como si fuera ayer mis 15 años, mi fiesta, eh, todo lo que he hecho bueno, lo que hacía antes cuando estaba más niña y en el colegio y todo esto. En fin, ya este año cumple 29 y pues la cosa se pone un poco más seria, creo yo. Pero nada, eh, ha sido 28 años, bueno, de aprendizajes, que puedo hacer un libro. Es mi sueño. Espero dentro de unos años tenerlo materializado. Lo vamos a dejar aquí plasmado en este audio para que cuando sea realidad, pues escuchemos esto juntas y celebremos pero en 28 años creo que he vivido bastantes experiencias que me han hecho ser un poco más madura de mi edad. De hecho, siempre he dicho que soy una viejita prematura, mi, ma mi mamá siempre bromeaba conmigo con eso, como que ah, era más seria de lo normal o casi siempre estaba pensando en otras cosas que no era lo normal en mi edad. En fin, eh, viví experiencias... Súper cool, tuve que crecer un poco más rápido por ciertas situaciones también Entonces bueno, 28 años que he disfrutado y estos últimos 4 o 5 años han sido uf, una revolución total Creo que a medida que uno va creciendo vas valorando un poquito más tu vida, lo que has hecho y lo que eres Entonces sí, vamos a comenzar a enumerar, creo que voy a hacer este episodio en dos partes porque pues 28 cosas y explicarlas y decirles por qué para mí ha sido aprendizaje importante, creo que me va a llevar un tiempo y no quiero alargar tanto este episodio, así que hoy vamos a comenzar con 14, que sería la mitad, y el lunes siguiente hacemos otras 14. Entonces, bueno, 28 cosas que aprendí en 28 años. La primera, que creo que es la que tengo actualmente más... Uf, potente y la que más me ha dado duro es la número uno, que es El amor no todo lo puede. Creo que desde chiquitas romantizamos muchísimo el amor, eh, las películas, las telenovelas, las series, todo es una lucha constante para que los protagonistas de la historia puedan estar juntos, o sea, porque hay gente mala, porque está la, 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 el personaje de la película que, bueno, hace de todo para que la gente se separe, en fin. Pero como esa gente se quiere tanto y se aman tanto, pues al final de la novela terminan juntos, casados y felices por siempre. Aunque no sabemos si felices por siempre, porque la novela siempre se acaba en el eh, como en el momento de la boda. Entonces, sí, estos años he aprendido que definitivamente no todo puede ser aunque tú estés súper enamorada o estés, o sea, ames a esa persona porque puede que te esté haciendo algún daño, puede que la relación sea muy tóxica o puede que... Eh, las actitudes, situaciones Cosas que hayan sucedido Pues no entren en tus negociables Y eso también lo hemos hablado muchísimo Aquí en este podcast Que creo que deberíamos hacer un episodio De eso, negociables y no negociables Para pues entender un poquito más El tema del amor eh, Pues sí, el número uno El amor no todo lo puede Por más que tú quieras Y quieras demasiado Ames demasiado a una persona A veces... El amor propio, el amor que uno se debe tener a uno mismo, te hace como que salir de cosas que quizás no sean bien para ti. Entonces sí, número uno, el amor no todo lo puede y eso está bien, eso lo vamos a aprender y entender a medida que pasen los años y conozcamos en carne propia, en carne viva, lo que es verdaderamente llevar una relación. La número dos es que nadie tiene la culpa de nuestra realidad. Y en estos días estaba escuchando una chica en TikTok, es que estoy súper enamorada de esa aplicación, no sé cómo antes no la consumía, pensé que solamente era puro baile y no sé qué, pero en realidad no, hay mucha información importante y puedes aprender demasiado por allí. Pero bueno, ella lo que hablaba era que las influencers de hoy en día... Lo que hacían era hablar de la salud mental, pero que no hablaban que no todo el mundo o no podemos eh, priorizar nuestra salud mental cuando externamente están pasando tantas cosas que nos influyen y además pues como que nos dan como más trabajo y nos pesa mucho más y hay gente que pues no puede priorizar su salud mental porque... Está sucediendo que si en su país hay, no sé, protestas o hay una situación, bueno, económica grave, no hay luz, no hay agua. En fin, esto lo entiendo perfecto porque yo vivía en un país que era así. Eh, y obviamente, por más que yo quisiera estar positiva o por más que yo quisiera estar lo más wow o lo más cool y ver las cosas desde un punto de vista diferente pues la realidad era otra. Entonces, bueno, puedo comprender un poco esta parte, pero al mismo tiempo también entiendo que yo soy la responsable de que me levanto o me quedo acostada quejándome que el país no sirve, que el presidente no sirve o que la situación actual está insoportable y no puedo hacer nada por mi vida. Yo he visto, he visto con estos ojitos que... Hay gente que pues puede salir adelante con una situación como la que estaba sucediendo hoy en día en donde vivo. que Obviamente pues las cosas no están tan bien, pero no vamos a entrar en política por acá, porque pues no sé nada de política ni me interesa tampoco. Pero eh, al final tú eres la creadora de tu realidad y esto lo podemos... Eh, meter en el tema tipo salud, tipo tu apariencia o quizás como te veas, cómo te sientas, nosotras mismas debemos hacer que pues nuestra vida vaya en una forma más equilibrada. Entonces sí, básicamente he aprendido eso. Estos cinco años con comienzo el lunes han sucedido cosas y han habido demasiadas distracciones pero yo soy la que decido despertarme todos los días con la disposición de definitivamente echar para adelante. Porque, wow, ya hay tantas cosas en el mundo como para yo ser otra carga o para yo ser el punto negro. Entonces, no, yo definitivamente creo fielmente que nadie tiene la culpa de que si yo no me quiero hoy o que si me veo mal o que si me siento mal. Yo misma tengo que hacer que mi vida comience a tomar el rumbo que yo quiero, así viva en, no sé, en el polo norte y haya demasiado frío y, pues, no sé, yo veo cómo creo la realidad que quiera. De número tres están que los papás hacen lo mejor que pueden y esto no lo vas a entender si todavía estás pequeña. No creo que me escuche gente de pequeña por acá, pero bueno, en tal caso... Esto no lo vas a entender hasta que crezcas, hasta que te vayas de tu casa, hasta que no vivas con tus papás, hasta que los tengas un poco lejos. Eh, no vas a entender que todas las cosas que ellos hicieron, lo hicieron con las experiencias y vivencias que ellos tuvieron de pequeños recordemos que nuestros papás también fueron pequeños que han crecido y lo peor de todo o lo mejor de todo que en estos días estaba diciendo wow ya mi mamá a mi edad tenía me tenía a mí y trabajaba y estudiaba y yo hoy en día que no tengo hijos y que quizás las cosas son totalmente diferentes a su época yo digo cómo lo hizo entonces al ponerte en el los zapatos de ellos, al tratar de voltear la historia y verla desde afuera y no tanto como señalar ni, ni presionarlos por lo que no pasó o lo que no hicieron, es como, wow, mi admiración, porque yo trato de a veces voltear la película y decir como que, bueno, yo me voy a poner en el papel de mi mamá hoy, siendo lo que soy hoy, haciendo lo que hago y con la edad que tengo... Y vamos a poner que tengo una hija de 8 o 9 años. Entonces es como, no, lo, no, no, no entiendo cómo lo hizo. Qué, o sea, qué superpoder tenía. Entonces ya dejas mucho eso del punto número 2. De que nadie tiene la culpa de tu realidad. Y que tus papás te dieron lo mejor. Y con las herramientas y con la información. Recuerden que en ese momento cuando estábamos pequeñas no había tanto esta apertura de redes sociales ni tanta información de la alimentación ni lo importante que era para los niños pues hablar de, no sé, afirmaciones, de colocarlos en actividades que les alimentaran el alma y no en esas actividades que según la sociedad dice que tenemos que hacer. Ejemplo, no sé, las niñas de modelaje, los niños en fútbol. Entonces, bueno eso como que se te va quitando esa pesadez de señalar tanto a tus papás y dejas eso atrás. Se los prometo que sí. Llega ese momento en que ya no estás como para culpar a nadie, sino que, ok, ya eso es lo que tengo hoy, ¿qué puedo hacer para mejorar o qué puedo hacer para agradecerles lo que hicieron? Número cuatro, en el colegio deberían enseñar finanzas y negocios. Y esto es algo que hablé la semana pasada con una amiga. Eh, Casi todas mis amigas son emprendedoras, que de hecho también quiero hacer un episodio de esto. Eh, casi todas las personas que me rodean tienen marcas personales, tienen su negocio online o hasta físico. Y Me encanta, eso me inspira demasiado porque ellas me muestran la posibilidad que tengo yo también de ser eso. Entonces, eh, bueno, yo también soy eso, yo también soy esa amiga, pero bueno, ellas me muestran que puede ser más posible? que puedo hacer más? ¿Qué que otra posibilidad hay para yo hacer y ser? Entonces estamos sacando cuentas de que o sea, no nos sirve de nada ver no sé, castellano o historia, obviamente eso es algo que pues tenemos que saber por cultura pero también deberían añadir temas de amor propio finanzas, negocios eh, como no sé alguna habilidad, otras cosas y definitivamente es algo que hoy en día luego de emprender y luego de tener mi marca entiendo lo importante que es saber contabilidad, cómo gerenciar algo o marketing o todo esto que engloba tener una marca y vender servicios y productos, entonces sí, creo que en el colegio todavía estamos a tiempo señores de cambiar un poco todas las materias y modificarlo a la actualidad, porque creo que también en el tiempo mío no había tanta gente eh, interesada en crear sus propias cosas, sino que más bien la gente seguía la línea de ir a buscar un trabajo de 8 a 5, que eso está genial, pero creo que hoy en día mi generación ha creado esa posibilidad. Entonces, a medida que se va avanzando en el mundo, las cosas cambian y así debería ser el colegio. Pero bueno, número 5, vamos a que a medida que creces, te sabe, acá sabe todo. Y cuando digo que te sabe, acá sabe todo, era que quería decir una grosería, pero no lo voy a decir porque este podcast es de gente seria. Además, tengo que tener respeto por mi audiencia. Pero bueno, a medida que creces, te va importando menos nada. O sea, en serio, se los prometo que... No es que yo esté muy positiva, no es que yo esté en la onda de las energías, no es que yo prenda mi palo santo, que sí, pero eso no tiene nada que ver. O quizás sí, pero no sé. Es como que a medida que vas creciendo, hay cosas que vas eligiendo. Como que ya no me voy a molestar porque esté haciendo mucho calor, porque yo antes era ese tipo de persona. Ya no me voy a molestar porque esta persona me dejó de hablar. O ya no me voy a molestar porque, no sé, no me invitaron a esta fiesta Ya no me voy a molestar porque mi pareja no quiera acompañarme a hacer ejercicio Entonces, a medida que vas creciendo, tú vas eligiendo tus batallas eh, Te va importando menos la opinión de otros Lo que piensen, lo que digan, lo que hagan De hecho, me está pasando que últimamente... Casi ya no me quiero meter a Instagram A chismear, porque antes sí Me encantaba ver como que la vida de otra gente O sea, no la vida, sino como que es lo que estaban haciendo Porque al final Instagram es eso, como que Ver lo que la otra persona te muestra y me encantaba, pero ahora es como que paso todo, no me interesa, me meto simplemente para hacer mis cosas, eh, responder DMs o comentarios o ver qué, hay, qué está por allí, que yo pueda inspirarme y crear cosas para comienzo el lunes, entonces sí, a medida que vas creciendo, no sé, se te va como que quitando la mente de qué están haciendo otros o qué, qué es lo que yo debería hacer para que todo el mundo le caiga bien y comienzas simplemente a vivir tu vida y ya, y pasa, en serio, pasa. La número 6 es calidad versus cantidad y definitivamente es algo que... Estoy repitiendo demasiado la palabra definitivamente, pero perdónenme. Okay. Es algo que he aprendido demasiado en estos 28 años, calidad versus cantidad, antes moría por tener demasiadas amigas, demasiada gente que me quisiera, demasiados amigos, todo demasiado. Mi papá es un hombre que tiene mucha gente alrededor y me encantaba eso porque en sus cumpleaños era mucha gente, demasiados mensajes. Y yo veía eso y era como, wow, me encanta, o sea, quiero eso. Pero ya no, <ríe> ya entiendo que mientras menos gente sepa de ti, o mientras tu más eh, importancia le des a tu presencia, a tu, a tu energía, a tu, tus palabras, ya es como que prefiero no estar en todos lados, con todo el mundo, sino que prefiero en un lugar privado, con poca gente, que sé que me quiere, que sé que está allí porque... Porque me tienen aprecio, porque me oyen, porque me escuchan, porque creen en mí, porque yo también creo en ellas. Y que el amor y el respeto sea recíproco. Prefiero mil veces tener cinco amigas, tres amigas, que es lo que más realmente tengo hoy. A estar en un cumpleaños lleno de gente que lo que hace es criticarme y hablar a mis espaldas. O que me pican la torta y cuando se van de mi casa o de mi cumpleaños lo que van a hacer es hablar mal de mí. Eso lo aprendí. Y... Lo vas aprendiendo a medida que vas creciendo, cuando estás más joven o estás más chama, lo que quieres es simplemente estar rodeada de demasiadas personas para que todo el mundo diga wow, qué cool esta gente. Pero bueno, creo que son etapas que todo el mundo tiene que vivir para luego entender que definitivamente prefiero tener tres amigas a mil personas falsas o que no anden como que en mi misma sintonía. Número 7, el caos muchas veces es oportunidad y definitivamente... Ah, bueno, pues... Ok, me van a dejar en mi DM de Instagram cuántas veces he dicho definitivamente. El caos muchas veces es oportunidad y es algo que he aprendido en los últimos cuatro años. Me han pasado situaciones no caóticas, así como que por morir, pero para Isa es caos para quizás se le mueve la vida, se le desequilibra un poco, pero de ahí ha salido tanta luz que les puedo decir que son es el mejor caso, los mejores casos que me han pasado en mi vida. Aunque estoy intentando darle la señal al universo que no necesito desastre para poder dar mi próximo paso. Pero bueno, como vaya viniendo, yo lo voy viendo y lo voy agarrando, así que pues no pasa nada, pero realmente sí, cuando comienzas a ver las fallas o el fracaso o las, los cierres o sí, el caos, las crisis, como un momento para apartarte, llorar, frenar y re revisarte y ver qué puedes sacar de allí. Entonces, pues ya quiere decir que estás creciendo mucho y que estás viendo la vida distinta. En el número 8 dice que no puedes salvar a nadie. Y esto te quita una carga, o sea, de vida. Comienzas a vivir tu vida ligera. Vas caminando como que, wow, con una seguridad y una certeza porque no eres el superhéroe o el salvador de absolutamente nadie. Y sobre todo esto va con las parejas. Cuando estamos en pareja, casi siempre creemos que yo puedo cambiar al otro yo puedo hacer que esta persona haga esto, yo puedo hacer que piense así y puedo hacer que haga esto. Y en realidad, no. O cuando una amiga está con una persona que es súper tóxica, una relación y tú te tomas esos problemas como tuyos, como personales, es como que le estás, como te estás quitando poder y estás distrayéndote de tu verdadera esencia o tu verdadero rol en la vida que no es salvar es simplemente puedes sí, guiar, ayudar darle una mano no estoy diciendo que es que tipo si está muriendo no le vas a responder un mensaje pero es como quitarte la carga de superhéroe es como quitarte esa, ese papel de que tú todo lo tienes que arreglar para todo el mundo porque si no la vida no te funciona al final estás salvando a otros, pero nadie te está salvando a ti porque te sacrificas tanto y das tanto por todo el mundo que al momento de que necesites eso, entonces, eh, o sea, en el momento que necesites salvarte a ti, nadie lo va a hacer por ti. Número 9, el amor propio salva. Y esto ya lo hemos hablado muchísimas veces. Si de hecho me sigues en Instagram... Sabes que siempre lo digo, de hecho hago webinars, mis grupos son sobre esto. El amor propio a mí me salvó de personas, situaciones, de vivir mi vida siempre en automático, de no creer en mí. Me salvó de como que seguir la línea que todo el mundo sigue y de verdad me guió como que a la esencia o a la verdadera Isa, que cuando tú estás conectada con tu mente y tu corazón, las cosas te comienzan a salir mejor. Número 10. El dinero no es malo. Lo entendí el año pasado. No crean que es que esto lo sé desde siempre. Tengo eh, en mi mente desde muy, chi muy chiquita que el dinero separa personas, que el dinero es ausencia, que el dinero es abandono que el dinero es para la gente mala, que el dinero es para la gente fría, que la gente no quiere cuando tiene dinero. En fin, un montón de características y clasificaciones hacia ese, hacia esa... Bueno, yo lo veo como una persona porque me mandaron a verlo así, pero hacia esa energía, hacia esa cuestión que en realidad es, es bueno. El dinero es bueno. El dinero da felicidad. El dinero da paz. El dinero da tranquilidad. El dinero... Eh, te ayuda a ayudar a de otros, a llegar a más personas. Eh, no tiene nada que ver el dinero. Realmente, si la persona es mala es porque es mala, no porque tiene dinero o no tiene dinero. La persona que es mala, la que actúa mal, la que tiene malicia en su corazón, la que hace maldad, la que critica, la que juzga, la que hace daño a otros, eh, se esconde en el dinero, pero... No tiene nada que ver eso, y eso lo he entendido, o sea, es algo que me lo han puesto en mi cara. Literalmente, todos los aprendizajes que he tenido es algo que he vivido y he pasado, no me lo han contado, no me lo han dicho. Y definitivamente esa número 10 es algo que he tratado de mantener en mi frente desde el año pasado, que estoy dando como los pasos a una buena relación con el dinero. Número 11, no les vas a caer bien a todos. Y esto es algo que va muy conectado con la número, para ver, número 3. No, número 5, que es que a medida que creces te sabe a sabe muchas cosas. Y esto va agarrado de la mano. No les vas a caer bien a todos, porque básicamente tú no tienes ese trabajo. Tú no tienes, ese no es tu motivo por la cual tú estás acá en esta vida o en esta tierra. No es que tú naciste para que todo el mundo te quisiera y todo el mundo te hable bonito, no. A medida que vas creciendo vas entendiendo que hay gente que va contigo, que tiene tu, o sea, conecta, que le gusta lo que dices, lo que haces, cómo luces, y hay otra gente que no y no pasa nada, no es algo personal, simplemente hay gente que conecta y hay otra gente que no está para nosotros. La número 12, tú siempre sabes las respuestas y esto lo saco porque justamente hoy me escribe una chica por DM contándome un problema que tuvo con su pareja y fue un texto súper largo, lo leí todo porque estaba justamente haciendo cardio y todo esto, entonces lo leí completo y me estaba contando su problemón, porque es un problemón, eh, pero es un, un problemón que se ha repetido por muchos años y me identifiqué demasiado con ella porque yo también tuve una relación parecida y era repetición tras repetición y yo lo que hacía era saltar las banderas rojas, lo que hacía era como que hacerme la loca y ajá, sí, no pasa nada, pero yo en el fondo sabía que sí, Pasaba mucho y que todas esas cosas que yo estaba viviendo no estaba bien. Pero eso también va muy apegado a lo que es el amor propio. Si tú no te quieres, ya lo hemos hablado. Si no te quieres, tú vas saltándote todo eso. Y tu merecimiento baja, tu seguridad decae. Crees que no eres merecedora. Y te calas todas esas situaciones y todas esas experiencias. Entonces, eh, tú siempre sabes. Aunque cuando, o sea, si puedes preguntarle a mil personas, puedes hacer la misma pregunta, puedes consultar con las cartas de tarot, puedes, eh, no sé, escribir, lo que sea, pero al final tú solita sabes que ciertas situaciones ya no te hacen bien y al momento que se te prende la lupa, perdón, la luz, o al momento que le comienzas a poner la lupa a una situación, a una cosa, a una persona, es porque ya tu cuerpo o tu mente te está avisando que por ahí no está bien. Y más cuando tienes rato eh, viviendo lo mismo. Si, te, si tú no has cambiado la fórmula y estás viviendo lo mismo, es porque la fórmula no te está funcionando. ¿Qué hay que hacer? Salir de allí. ¿Qué hay que hacer? Eh cambiar la manera de, de actuar hasta hoy en día. Entonces, sí, tú siempre sabes las respuestas. Siempre. La número 13, soledad es sanación y aunque me digan que no, esto es 100% verdadero. Hay personas que traen muchos traumas, traen muchos problemas, hay demasiadas cosas que arreglar del pasado eh, por situaciones. Ejemplo, yo era una de esas personas, yo venía viviendo cosas muy no, no, que no merecía, eh, y bueno, yo vengo trabajando todo eso, eh, sanando, pero me he dado cuenta que eh, como que me mantengo mejor o hago mi trabajo más intenso de sanación cuando estoy sola, cuando no hay nadie a mi alrededor, cuando no estoy compartiéndole a otra persona ese peso. Claro que hay gente que me ha acompañado y brutal, pero al final, eso, eh, o sea, dependiendo del peso del trauma o dependiendo del peso del pasado, tienes que vivirlo sola. Y eso lo vas aprendiendo cuando creces. A veces uno se llena mucho de mucha gente para distraer, para no ver, para hacerte la loca... Pero al final, cuando tú estás sola en tu cama, en tu cuarto, eh, ahí está la respuesta. Ahí tú sabes si verdaderamente estamos haciendo un buen trabajo o simplemente nos estamos distrayendo. Y la número 14, para terminar este episodio y hacer el segundo, la segunda parte de la semana que viene, es que cuando un amor se acaba, la vida no se acaba. Esto pareciera que es cierto, pareciera que se te va el alma, la, todo, que ya la vida no tiene sentido pero sí la hay, y cuando pasas todo ese momento que hay que vivirlo, los despechos hay que vivirlo, esos procesos no se pueden saltar, ya siempre se los digo, siempre que me preguntan, no se puede saltar ninguna etapa, ninguna, hagas lo que hagas y las herramientas que tengas, no se puede saltar ninguna etapa, obviamente a medida que vamos creciendo, los despechos se viven diferentes, las cosas se ven distintas, pero cuando una relación se acaba no quiere decir que tu vida se acaba, más bien tienes la oportunidad allí de comenzar a verte diferente, de hacer cosas diferentes, de practicar cosas distintas y conocerte de nuevo. Porque muchas veces cuando estamos en relaciones, queramos o no queramos, nos perdemos un poco. Entonces ese momento a solas te da la oportunidad de conocerte de nuevo, saber qué puedes hacer otra vez o qué puedes retomar o qué puedes hacer distinto para estar bien contigo y agarrar esas herramientas para vivir ese proceso de la mejor manera. Entonces sí, hasta ahora eso, me encanta hacer ese resumen de mis 28 años, han sido más cosas, pero bueno, este episodio queda hasta acá. Gracias por escuchar. Si sí, llegaron hasta acá, díganme cuántas veces dije definitivamente. Nos escuchamos en un próximo episodio. Las quiero mucho y gracias, gracias, gracias por estar aquí.